0: Perché stampare in 3D? È più facile, perché il sapere è digitalizzato, quindi tutte le informazioni per dar forma alle cose sono digitalizzate e quindi possono essere scambiate, quindi tu puoi migliorare il mio sapere e quindi migliorare gli oggetti. Quindi è un'evoluzione collettiva, questa qui è forse la cosa principale.
1: Al dente, come la cottura della pasta, che per noi italiani è sinonimo di perfezione. Qui con ospiti di eccellenza, parliamo d'Italia nelle sue espressioni migliori. È pronto! Al dente, l'Italia ha regola d'arte. Nuova puntata di Al Dente, oggi è un piacere aprire le porte del nostro ristorante a Massimo Moretti, intanto ben arrivato Grazie Fondatore di Wasp, azienda leader nel settore della stampa 3D che progetta, produce ed effettua la vendita di stampanti 3D interamente made in Italy Ho detto bene? Hai detto bene Allora partirei subito dall'acronimo di Wasp, quindi W-A-S-P che sta per World
0: Advanced Saving Project, giusto? Eh, giusto, giusto. Guarda, in realtà era stato, prima è nato il simbolo, che era una, vespe, una vespetta, eh, Vasaia, Poi dopo Wasp, e poi dopo abbiamo appiccicato al simbolo e al nome, un po' tutto quello che ci veniva in mente, è venuto fuori questo nome, e eh, che ci faceva tanto ridere, perché ti devi immaginare eh, sette neolaureati neo al tavolo con un artigiano di una certa esperienza. In che anno? Così lo diciamo Era Nel 2010. 2010. E quindi che dicono, dai, allora adesso facciamo una stampanza 3D per fare le case, come fanno le vespe e vasai, quindi ci chiamiamo wasp. Cosa vuol dire? E ci siamo inventati questo acronimo che ci faceva veramente ridere poi un po' alla volta ci siamo sempre convinti più. sempre di più del nome sì, 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 della più. e della cronica è stato il nome che ci ha fatto noi non siamo stati noi a fare il nome
1: e invece insomma, me ne stavi già parlando in fuori onda ma è sicuramente un concetto bellissimo che, insomma, con cui vorrei partire in questa, in questa nuova puntata la Vespa Vasaia cioè il concetto che ti ha portato e poi adesso ci racconti vi ha portato a fondare eh, un'azienda del genere da cosa Cioè da cosa è nato? Da cosa ti ha fatto riflettere e dire ah, questo è un concetto, un metodo che voglio
0: riportare in, in grande? Ma guarda, è nato tutto perché partecipavo ad un meeting di architetti. All'epoca facevo macchine per profumare i centri benessere, le spa, una cosa che non c'entrava niente. Però ero chiamato lì e quindi sentivo parlare di questa cosa, di questo mondo e mi ha un po' affascinato proprio questa... L'approccio tecnologico dell'architettura per risolvere delle situazioni è, 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 sì, è, nata, è nata. Io sono sempre stato un problem solver di questioni tecniche, ma non in scala architettonica, più che altro in elettronica, elettromeccanica, automazione. Poi quando ho sentito parlare di questo tema di costruire case a basso costo e a basso impatto ho pensato beh però è interessante e l'ho lasciata lì a decantare in testa come un seme sai quando pianti un seme no? Poi sono passati anni e dopo qualche anno stavo lavorando sulle stampanti 3D e avevo deciso che avrei fatto una stampante 3D non sapevo ancora cosa stampare ero partito con lo stagno perché era l'unica che avevo in laboratorio e incontrai una vespetta vasella nella mia automobile che si stava facendo la, la sua casa il suo rifugio, non è proprio la sua casa quindi che stava lavorando stava <ride> lavorando e devo dire che io ero, ero con la testa su come estrudere e a un certo punto ho visto questo insetto che era una stampante 3D fantascientifica perché pigliava la materiale lo metteva il lì il materiale
1: già esistente Sì,
0: prendeva la terra che trovava lì la depositava gli dava forma sapeva quanto doveva essere umida sapeva che forma dargli per fare in maniera di farla evaporare e io dicevo ma quante informazioni ha questo insatto ma dove le avrà scritte poi a un certo punto si è accesa la lampadina e ho detto wow ma questo qui sta facendo la casa ma la terra è ovunque nel mondo quindi se facciamo le case di terra come la Vespa Vasaia possiamo dare una casa ad ogni uomo come diritto di nascita. Così, sai, quelle, quelle certo. idee così che, che dici che bello. E poi la cosa è rimasta nella testa. La prima
1: persona a cui hai raccontato questa cosa, questa fonte di ispirazione. Quei quei ragazzi, dopo
0: dopo qualche anno, un annetto, mia figlia che faceva design e i suoi compagni di classe vengono da me che volevano fare una stampante 3D che io avevo già fatto, era appena nato il mondo dell'open source, del rap rap, le prime stampanti 3D che si autoreplicava, che veniva dall'Inghilterra, un'università inglese che aveva reso pubblico il software per fare il firmware, per fare la gestione dei motori. Quindi questi ragazzi sono venuti da me, che volevano fare una stampante 3D, avevano messo insieme, crocchiato i loro pezzi per fare questa stampante. E io ho pensato, beh, perfetto, sette giovani, io ho una grossa esperienza, quindi... Ho detto cambiamo mira, ognuno di voi potrà avere una stampante, però noi facciamo una stampante per fare le case, mi date una mano, quindi io finanzio una stampante per ognuno di voi, però voi mi aiutate a In fare questo progetto, le... ecco. E loro chiaramente eh, hanno detto sì, erano, stavano finendo e la scuola. La massima delle citazioni. E poi, ho detto, tanto vediamo come va, ci divertiamo. Anzi, poi mi hanno confessato che all'inizio ci sono fatti un bel po' di risate. Che... <ride> e invece, dopo, ognuno ha avuto la sua stampante del partito Wasp. Quando gli ho raccontato il, il sogno, cioè la storia della, della Vespa Vasaia, sono stati loro che hanno detto: Ah, perfetto, ma è questo il simbolo. Quindi, hanno creato il simbolo, hanno creato il logo e quindi loro si sono occupati di tutto quello che era la comunicazione e tirar fuori la tecnologia che più o meno io sapevo come fare però in sette avevamo la forza è una bella storia
1: da raccontare soprattutto perché appunto questo aneddoto fa parte un po' della della creazione dell'azienda che poi è stata immagino l'episodio saliente in questa nascita di questa grande realtà che oggi insomma sei qui a raccontare Per chi non ne sa nulla, facciamo così, visto che il nostro pubblico è è ampio, che cosa si intende con stampa 3D? Dai, facciamo
0: un po' di... Mm, Ma guarda, è abbastanza semplice, eh, perché tu depositi un materiale in una posizione definita da un computer, da un un disegno 3D, quindi eh, metti il materiale giusto nella posizione giusta, puoi farci cos'è, tutto quello che ci circonda è materiale, con una posizione, il vetro, il pane, tutto, la casa, solo che di solito è fatta con le mani, in questo caso invece lo fa una macchina e quindi questo stravolge, poi se lo unisci questo aspetto al concetto di internet, cioè le informazioni che viaggiano, perché poi le cose non hanno potere in sé, il potere... Quando si connettono diventano potenti perché, se non ci fosse stato internet, probabilmente la stampa 3D non avrebbe avuto questo interesse. <ride> quindi, tu hai una macchina e io ti mando le informazioni per creare delle cose. E quindi, in un'epoca dell'informazione, dar forma all'informazione, le due cose si elevano a potenza. Ecco, quindi, noi abbiamo delle macchine.
1: Dar forma all'informazione
0: è molto bello, secondo me. Come, sì, come sì. concetto, come con frase. Oppure si usa anche sì. informare alla materia informare la materia eh, eh, è bello quello si chiama <ride> perché inserisci l'informazione nella materia quindi Vero. tu eh, un pezzo di terra è un pezzo di terra un pezzo di terra se la informi diventa una casa e quindi il mio sapere trasforma un materiale umile e in, apparentemente inutile in un materiale che ha un servizio e questa cosa la puoi vedere anche fa finta i rifiuti, la plastica, no? prendi una plastica che è un rifiuto, gli cambi la forma e diventa una risorsa. Qualcosa di
1: utile. Una delle frasi che mi ha colpito, insomma, <coughs> andando un po' anche a studiare l'azienda in generale, anche la, la tua figura prima di sederti qui e aprire i microfoni di Aldente è tu puoi fare tutto quello che vuoi, con quello che hai, che è un po' il concetto che che stiamo dicendo, fa parte un po' della tua filosofia, della
0: filosofia di Wasp. Sì, la stampante 3D, il mondo dei maker hanno questo approccio, cioè ti guardi attorno e cerchi di fare con quello che hai e magari non trovi la soluzione ideale ma trovi una soluzione che si avvicina, mentre l'approccio di rimandare il fare a poi quando avrò le risorse, quando avrò... È un altro tipo d'approccio, quindi l'approccio che piace al maker è fare quello che può adesso con quello certo. che ha. E poi, e poi spesso, grazie anche così all'intuizione, alla creatività, che poi è affascinante riuscire a vedere cosa succede, eh, ci si avvicina molto e si fanno delle cose sempre eh, diciamo, utili e funzionali con pochissimo impegno economico o di grande diciamo così, eh, risorse di tempo perché poi alla fine sei molto efficace se riesci a fare con questa mentalità che è quella della Vespa Vasaia ha bisogno della casa, come fa? si guarda attorno, c'è un po' di terra bagnata fa il massimo di quello che, che eh, può eh. fare e questo è l'approccio
1: Ma quanti tipi di stampanti ci sono 3D e quante, diciamo anche, aree riuscite ad abbracciare con le vostre stampanti? Perché so che lavorate tanto eh, anche per la medicina, lavorate tanto per per le case, adesso è un progetto grande che, che state sviluppando da un po' di tempo a questa parte. Parlaci un po' insomma, di quante categorie riuscite ad abbracciare con cui riuscite a collaborare.
0: Guarda, allora, dar forma all'informazione dipende dal materiale, quindi ogni materiale ha bisogno di strumenti per essere informato, quindi tipicamente ci sono dei materiali che cambiano forma partendo dall'utilizzo di luce, Quindi grazie a luce ad alta frequenza, ultravioletti, fai in qualche maniera sintetizzare delle resine e ottieni degli oggetti proiettando delle immagini sulla resina. Quello è tutto il mondo della, chiamiamola così, DLPSLA. Poi c'è, e noi qualcosa abbiamo fatto però l'abbiamo abbandonato anche se lo stiamo un po' riprendendo, Poi c'è tutto il mondo della eh, fondere con un laser, quindi il laser fonde una una polvere di metallo e quindi la connette e crei degli oggetti e questo è un altro mondo ancora. Noi siamo nel mondo della fusione di materiali plastici come partenza diciamo così, Quindi hai un ugello, estrudi un materiale mm, polimero, plastico e da lì ce n'è eh, tutte tantissime famiglie. Puoi arrivare dei polimeri tecnici che fondono a 500 gradi per fare oggetti che si usano nello spaziale, nell'automotive, oppure puoi fare dei materiali più semplici o materiali riciclati. Eh, noi ci siamo spostati sempre di più sui, sulle eh, cose grandi e sui materiali riciclati perché ci sembra che sia più di servizio, cioè, ci sono veramente tonnellate eh, di plastica che eh, può essere, possono essere riciclate con nuove forme e quindi noi ci siamo specializzati a fare degli estrusori che estrudono in grandi dimensioni per fare sedie, tavoli, scenografie. Sposate a pieno la, il tema della
1: sostenibilità no? che oggi è.
0: Sì, perché eh, dipende proprio dalla tecnologia che intenzione hai di applicarla. È chiaro che potresti andare in tutte le direzioni, devi sceglierne qualcuna, puoi andare ne, nella tecnologia proprio tecnica, molto piccola, molto precisa, puoi andare in tutte le direzioni. Noi tendiamo a prendere... Soluzioni che danno servizi, ecco, quindi non so, eh, medicale eh, oppure ci siamo spostati invece con forza sullo stampare la terra perché non solo ci interessa stampare le case ma stampare anche l'argilla, stampare la ceramica, stampare la porcellana che per molti magari adesso che
1: sono, si approcciano grazie anche a questo podcast per la prima volta a questo mondo e settore, no? anche da dire, almeno per me e per te magari è una cosa scontata, stampare la terra, l'argilla, cioè comunque è una, è una cosa comunque forte, anche solo da immaginare,
0: pensare invece che voi lo, lo fate. Ma se ci pensi è wow. la, nostra, la nostra evoluzione, se ci pensi, nasce da lì. Cioè, quando hanno capito che cuocendo la terra potevi fare i piatti, i bicchieri, e le pietre, è nata l'evoluzione. Quindi, e e noi, quindi noi ci siamo buttati lì, tuffati lì, non a caso, poi, cioè, non a caso. forse casualmente, però eh, quasi niente è a caso. <clears throat> siamo vicino a Faenza, la terra della ceramica, ceramisti, capito? Quindi, Stampare oggetti, andare nella bottega del vecchio ceramista, farselo cuocere con le tecnologie certo. medievali, è eh, affascinante. E poi anche questo aspetto di stampare la terra vuol dire eh, un materiale che lo trovi ovunque. E quindi puoi fare delle cose. Io ad esempio adesso in questo momento sto facendo delle bellissime idroponiche, eh, che ho chiamato Green Kebab, perché è come un kebab eh, in argilla. Okay. stampata 3D, che ruota, illuminata dal sole e irrorate continuamente con un'acqua, e quindi perfetto perché eh, riesci a ricavare cibo, 70 piante in mezzo metro quadro, stampando la terra che trovi sul posto, quindi ecco le applicazioni, quindi tu hai... Eh, Un'esperienza, una conoscenza, cambi di forma al materiale più umile per avere una soluzione ai cibo. Eh, queste sono le cose più belle. Eh beh.
1: Ma a quanto tempo fa risalgono le prime stampanti 3D?
0: Ma guarda, la, le prime stampanti 3D stiamo parlando, i primi esperimenti, i primi esperimenti, stiamo parlando quasi di 35-40 anni fa. Che all'inizio non erano stampanti 3D, erano come delle frese all'inizio erano, la prima era una, come un, una taglierina che tagliava dei fogli e toglievi tutta la parte che non ti restava, era più vicino a una fresa che okay. a una stampante 3D, perché proprio a mano la parte però eh. era, il concetto era già quello cioè avevano inserito il concetto dell'asce z XY non c'era già quando cominci a mettere uno strato sopra l'altro fai z no quindi uno certo. strato sopra
1: l'altro quindi eh. come è avvenuta poi insomma partendo da questi famosi 35 40 anni fa fino a poi arrivare ad oggi dove stiamo parlando insomma di guarda, progettare è... costruire
0: case cioè come è avvenuta ma cioè, guarda, gran, gran parte bisogna riconoscere a, a chi ha eh, fondato il progetto RepRap Rap, praticamente questa università inglese che ha messo in open source i software per fare da un 3D a un movimento macchina <ride>
1: devo dirvi, da un disegno 3D sì, a
0: un movimento a macchina a fare tutto lo slicing, cioè tutto il sistema che controlla i motori io devo, devo dire, ci avevo già provato prima ci avevo investito circa due mesi con un programmatore poi avevo visto che non avrei potuto fare perché all'inizio la stampa 3d era veramente monopolio di grossi gruppi che avevano il potere di sviluppare questi software quando è arrivato invece questi due professori inglesi che hanno messo in open source C'erano già sotto una marea di smanettoni come me, che avevano già pensato che potevano fare la stampante, ci mancava solo quel software e quando è nato quello si è, connetto, si è connesso al mondo di Arduino e dell'open source è, è scoppiata veramente una febbre mondiale adesso se ne sente quasi parlare di meno ma all'epoca era una cosa continua, da tutte le parti fiere, smanettoni, maker diamo una definizione
1: di smanettone visto che è uno dei ah, termini yeah. che ti ho sentito utilizzare spesso anche, anche in Forion vai definizione di smanettone giusto?
0: smanettone per... è quello che usa le mani subito, che vuole fare che vuole, ci mette la testa, curioso, mm, eh. Sì, curioso, tocca vuole toccare, vuole fare, eh, il piacere de, del fare le cose in prima persona, ecco, lo smarettone, magari spende di più a farsi l'amplificatore lui che a comprarlo già fatto, però se l'è fatto, però anche. quella
1: soddisfazione, <ride> eh. <ride> sì, quella roba lì è, <ride> è una passione. Qual è stata invece la tua, la tua formazione, cioè da Va bene, sei nato magari con questa voglia di essere smanettone, però mm. qual è stata la tua, la tua formazione, come sei arrivato poi a fare quello che fai oggi?
0: Guarda, io sono un perito elettronico, ho lavorato un po' in fabbrica e ho capito che non era per me. E allora mi sono messo a fare veramente l'inventore e devo dire che un po' con, eh, con degli sguardi interrogativi di chi mi stava attorno, però... è Classico, sono, eh, di chi poi secondo me ha
1: successo, eh, quello di buttarsi in tutt'altro, tutt'altro mondo magari.
0: Ma guardi, avevo, avevo poche eh, esigenze, no? quindi da mangiare bene o male ce l'avevo, vivevo lì in una situazione tranquilla, quindi eh. ho cominciato a fare quello che mi interessava fare, quindi qualsiasi progetto mi interessasse fare io lo facevo e provavo a venderlo, quindi lo facevo, lo caricavo in macchina e andavo, andavo nelle fiere a venderlo. E, mh, ho fatto diverse eh, invenzioni interessanti, Però, vai vai, Tipo no, anche delle prime se ti
1: va di raccontare no,
0: guarda se vuoi ti racconto eh, solo un successo no? sì. che facevo l'elettricista quando non riuscivo a far quadrare il bilancio facevo l'elettricista perché quello lo sapevo fare capito? allora stavo facendo un impianto elettrico e facevo l'allineamento dei fori dei tasselli per montare l'impianto elettrico e quindi erano appena nati i primi puntatori laser. Quindi io la tecnologia nuova l'ho sempre avuta per primo. Quindi okay. Appena ne ho visto uno, compra subito il puntatore laser. che ha su... investito dall'inizio. Allora, adesso li vedi come a 2 euro, ma all'epoca era fantascientifico. Un puntino lo vedevi 50 metri cioè era fantascienza quindi ho montato il puntatore su una livella e ho fatto un allineatore quindi la livella laser lo dico ufficialmente non l'ho inventata io oh. <ride> poi dopo lo so, non lo so francamente io quando l'ho fatta non, non ce l'aveva nessuno. nessuno e io ho cominciato a vendere le livelle laser a 250 lire l'una e ne ho venduti 7500 immaginate uno che non riusciva a quadrare il bilancio in un anno un miliardo di lire, capito così fatte nel garage, no? c'era e, meno scetticismo. Poi dopo di chi ti guardava, eh, ah beh, <ride> sì, ma e poi mi sentivo, dico, ah, ce l'ho fatta, mm. ce l'ho fatta. Stavolta ho seccato, ma ne avevo già provate e sbagliate una decina, sono 7,8. Poi a un certo punto arrivano e mi dicono: ah, ma si può prendere indietro il suo livello? Ma mi telefona un cliente, dico: perché? Ah, non le vendiamo più, dico: ma perché eh, sono arrivate dalla Cina, le vendono. A ah, 60 euro e quindi è stato veramente una male capito? perché quando ti monti la testa credi di avercela fatta, poi dopo cadi per terra, fa male, eh, però poi la passione è, no, non si ferma, quindi ancora un'altra cosa. Dopo è arrivata la stampa 3D: speriamo di non cadere ancora, però ormai <ride> no, tanto, no, no, no. Beh, tanto ci rialziamo. Esatto, sei Comunque, abituato, eh, Sì, sì, a sì non c'è problema. Il, il bello è eh, È questo, andare avanti e fare delle cose che ti piacciono.
1: Allora, eh, Al Dente (coughs) è un podcast di eccellenza italiana (coughs) e allora parlando di Italia possiamo dire come Wasp secondo te sta aiutando e può aiutare ancora il nostro paese, cioè spiega proprio che cosa fate e qual è magari la... (coughs) La vostra mission?
0: Eh, Io direi che noi ci distinguiamo per la stampa 3D in grandi dimensioni. Per dire, due giorni fa, non per fare così, però insomma. Otto persone da Oxford sono venuti a vedere le nostre stampanti 3D, e quindi per noi un po' campagnoli...
1: È una grande soddisfazione. <ride> è una soddisfazione
0: no? perché vogliono essere voglio guardati, dire, osservati,
1: studiati da chi. Eh,
0: vengono a vedere e a chiederci cosa, cose che le abbiamo fatte, che, insomma, che quindi sa, ti danno una consapevolezza di... Che stai facendo bene quello che stai facendo. Meno male sei, sei un riferimento, un, quasi un... Quindi vendiamo stampanti in Giappone, negli Stati Uniti, eh, un po' in tutto il mondo. Ecco. Quindi in questo settore qui siamo, abbastanza, siamo avanti. E in questo momento stiamo invece lavorando forte per fare la prima serie di case veramente abitabili. Eh, però il nostro lavoro è, più, è uscito dal laboratorio ed è invece uno stretto contatto con ingegneri, un ingegneri, rapporto con le, leggere le leggi e interpretarle, e quindi stiamo facendo quello. Però credo che noi potremmo dare tanto all'Italia, perché, perché è una nuova edilizia, <ride> è un'edilizia eh, che può essere di, di basso impatto, è un'edilizia che può essere esportata nel mondo, e quindi credo che noi potremo dare veramente tanto perché siamo sicuramente i primi in questo momento gli unici in Italia ma in Europa fra i primi
1: E quindi come obiettivo avete quello di salvare il mondo e di salvaguardare anche gli individui che lo abitano
0: sì, l'obiettivo finale è quello di fare tecnologia al servizio dei bisogni dell'umanità quindi servono case per 3 bar 4 miliardi di persone nei prossimi 30 anni e lo vediamo, persone disperate che non sanno, quindi è chiaro che noi sappiamo di essere inadeguati alla dimensione del problema, però eh, cominciare a a vedere delle soluzioni possibili ed è è già tanto, quindi noi se riusciamo a sviluppare processi, che siano credibili, veri, che diano case a basso costo, a basso impatto, perché la stampa 3D è a basso impatto, non hai scarti, non hai eh, impalcature, non hai legno da montare, quindi, e poi hai questo aspetto fondamentale. Ha tutta una
1: serie di pro insomma, che dovrebbero facilitare
0: poi anche... Mm, sì, e poi la cosa principale è che puoi valorizzare la manodopera locale, perché se tu anche non sai fare il muratore ma hai un progetto ben fatto da un un gruppo di ricerca che l'ha messo a punto, tu devi solo accendere la stampante e prenderà forma tutto il sapere che quel gruppo ha messo dentro quel quel progetto. Quindi immaginati cosa vuol dire poter replicare un'edilista di alta qualità, di alti contenuti, con dei materiali a basso impatto, dove servono miliardi, eh, cioè case per miliardi di persone. È chiaro che si apre oh, veramente una visione eh, interessante e utile.
1: Un grande scenario. Mm-hmm. Una delle cose che so, insomma, sono andato anche a, a guardare, a curiosare eh, prima di, di girare questa nuova puntata di al è quello che voi siete. Fondate, diciamo, il vostra, la vostra azienda sull'autoproduzione, nel senso che voi producete internamente quelli che sono anche gli strumenti che vi servono a vostra volta per produrre altro materiale, giusto? Sì, questa è l'approccio. Una cosa che vi aiuta è, tantissimo è, no? a livello di. Sì, è,
0: è un approccio proprio quasi tecnico-filosofico, ecco, perché poi è quello che si sposterà... Cioè la casa, ma non solo, tutto quello che serve all'uomo per essere indipendente, l'uomo non è detto che lo debba comprare. Allora ma lo crea da solo. Se lo fa, poi lo può anche vendere, quindi diciamo che diventiamo tutti degli artigiani, non stiamo parlando di, un, di una situazione dove ognuno è chiuso, in... ma ognuno può dare dei servizi, io magari mi specializzo a fare sedie e vendo le sedie per tutti, però ho gli strumenti per farlo e tu puoi fare qualsiasi altra cosa, non è che eh, soltanto chi ha la capacità di investire so, 10 milioni per fare un'azienda può fare un'azienda, no, tu puoi investire veramente pochi euro ed è il sapere che conta, È il sapere che sai mettere in atto che conta e allora questa è una cosa di veramente di libertà e di, anche di è una cosa strana perché è meritocrazia mm-hmm. ma è anche eh, uguaglianza, no? quindi tutte e due, non è che tu
1: hai ci pin... sono tanti valori certo, C'è... anche all'interno di, di questi processi poi produttivi, ma ci spieghi un po' quali sono gli step per costruire una casa in 3D anche a livello, io sono molto curioso sempre sulle tempistiche, cioè come avvengono i vari passaggi, chi c'è dietro a ogni passaggio, chi supervisiona, insomma tutto un po' il mondo di costruire una casa in 3D. Ah,
0: sì. Da dove si parte? Sì, 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 sì. Allora, innanzitutto parti da che tipo di casa vuoi e anche dai materiali. Quindi fondamentalmente se stai sui materiali diciamo riconosciuti, tecnici, prodotti, commerciali, Hai un 60% già di fatto, nel senso che quindi il primo materiale. Scelta dei materiali. Poi, dopo che hai scelto il materiale, però, lo scegli il materiale anche in base a quello che vuoi fare. che devi fare, certo. Quindi, diciamo che io voglio fare una casa. Facciamo un esempio: voglio fare una casa. Gli esempi eh, aiutano. La casa, diciamo, più piccola immaginabile. Una piccolissima casa che mi dà autosufficienza, quindi è una casa piccola potrei usare dei materiali presenti sul posto, quindi la terra. No? Poi Solo terra non basta, eh, ci metto dentro un po' di fibra, perché è una terra caricata a fibra eh, più robusta. Ecco, eh. E quindi la prima cosa è prendere il materiale e provarlo. Quindi metto terra, fibra, mescolo, provo, secco, vedo quanto si ritira, vedo quanto tiene, in base a come si comporta il materiale, quindi abbiamo fatto un mix design, Quindi posso mettere un po' più di sabbia, un po' più di fibra, un po' più di argilla, metto appunto un materiale.
1: E questo viene fatto su stampanti più piccole rispetto a quelle che poi saranno quelli che andranno a progettare a costruire sì, una casa.
0: Diciamo, in realtà quando parli di mix design parli già di materiale ah, okay. che devi stamparlo con un ugello di 2-3 o cm. Okay, ok, Quindi fai questo materiale, dopodiché fai un progetto dato questo materiale. È chiaro che se ho usato un materiale povero come la terra e la paglia non faccio una casa di tre piani, faccio una, un muro alto 3 metri, basta, mi fa la protezione. No? Ecco che disegno il muro poi dove, com'è questo muro dipende eh, quanto è caldo quanto è freddo quant'è eh, l'escursione termica di quel luo- luogo quindi diciamo che voglio una classe A4 il muro lo faccio 60 cm. ecco perché tanto farlo più grande o più piccolo non, ca- non cambia niente alla stampante <ride> lo riempio in questo caso di lolla di riso perché è uno dei materiali più facili da trovare qua da noi a basso costo e basso impatto perché hanno scarto della filiera agroalimentare quindi uso proprio la pagliuzza del riso e ho un coibentante poi ci faccio sopra un tetto in questo caso posso farlo di legno e ho fatto una casa e quanto è passato in tutto questo? Di, allora, se ho usato la terra, devo aspettare che la terra si secchi. Quindi diciamo che è una terra, eh, calchelando che eh, funziona per evaporazione, non è cemento, perché se io uso un cemento posso fare una casa al giorno, ma se uso una terra devo aspettare al massimo 50 cm al giorno, perché sennò poi eh, collassa. Ecco, quindi 50 cm al giorno. Una settimana più o meno una casetta la tiri su anche di terra. Ecco. Di che dimensioni stiamo parlando? Hai detto piccolina però per darci poi dei... Ma guarda noi abbiamo abbiamo progettato una stampante perché anche lì dipende dal tipo di stampante Noi abbiamo fatto una stampante facile da portare, io ho comprato il pick up adesso perché voglio portare in giro la stampante col pick up (ride) Perché deve essere una stampante che la metti su un mezzo di trasporto vai ovunque e lì costruisci la casa perché se poi fai una stampante che per montarla ci vuole un tir con la gru e tutto quanto è un altro concetto magari fai i palazzi io invece penso più a una casa da fare a basso costo e basso impatto in giro per il mondo perché una volta per dire mi telefonarono dopo che, ci fu stato, dopo che, ci, che c'è stato il terremoto a Kathmandu e mi chiesero ma voi siete pronti? Stiamo parlando di un po' di anni sì. fa, perché noi non sappiamo come fare a portare i materiali. Cioè, ci sono dei luoghi che per raggiungerli ci metti 10 ore a fare 10 km, cioè su in mezzo ai monti. Insomma. Quindi avere degli strumenti che li metti su un mezzo di trasporto rapido e vai in giro, allora quindi una stampante di eh, 9 metri di diametro la posso trasportare con un pick-up. Poi se voglio una casa più grande di questi 9 metri di diametro ne faccio due o tre faccio un trifoglio, un quadrifoglio a seconda di come li combino io posso fare qualsiasi dimensione anche con una stampante sola ne faccio un, un cerchietto alla volta faccio come delle C no? è difficile
1: immaginarselo adesso no, sì, immaginati
0: assenso. veramente un bicchiere <ride> rovesciato di 9 metri di diametro poi ne metti due vicini e diventano... Eh, quindi diventano metri quadri, tanti metri quadri. Quindi la dimensione in realtà dipende da come la progetti. Non ci sono limiti. Okay. Puoi anche mettere più stampanti insieme, eh? però diventa più complicato. Però diciamo che ogni stampante, ogni braccio, copre un raggio d'azione di 9 metri, eh, metti 10 bracci e puoi fare qualsiasi forma. Ecco. Però si complica. Io preferisco piccole unità che si possono moltiplicare. Ed, è, ed è un po' come fa la Vespa Vasaia è Un po' come fanno le.
1: Tutto t- comunque, è fonte di ispirazione. Ma se guardi
0: anche. Sì, ma se guardi anche in Africa, certo. i Mugul, eh, quello è il modo di costruire. Eh, perché per natura funziona meglio.
1: Avete stampato mm. anche scenografie, sappiamo per il teatro lirico di Roma in generale, insomma, avete contribuito anche a sfere diverse da quelle di cui stiamo parlando fino adesso e anche molto, immagino, ambiziosi come, come progetto. Ci racconti qualcosa?
0: Eh beh sì, quando ci chiesero di fare una scenografia per il teatro di Roma...
1: Cioè sì. che è qualcosa di più anche elaborato, immagino,
0: no? Rispetto a delle strutture sì. classiche. Anche perché vedi qui i tempi hanno un peso, cioè quando l'abbiamo fatto era veramente le prime stampanti grandi. Quindi Quanti quando... anni fa circa? Mm. Cosa sono, 6 o 7 anni, quindi era una cosa mh, veramente, av- era veramente un'avanguardia estrema, non sapevamo se potevamo farlo. Ecco, quindi tutte queste cose qui sono quasi tutte, vengono così, che non sai se puoi farlo ecco. perché era la prima volta, è così grande, non l'avevamo mai fatto. Si monta, non si monta, si ritira, eh, si può fare, non si può fare. Perché quando fai un muro alto 8 metri, eh, non l'hai mai fatto, non sai mica come si comporta. Quindi è stata tutta una una scommessa veramente e di solito come si dice la fortuna aiuta gli audaci, sì. alla fine va bene. Com'è andata? andata? Raccontaci un po'... Di... Beh è stato bello poi anche per tutto il gruppo che siamo andati all'opera tutti quanti eh, vestiti in iperclassici, in, pala, rappresentanza. in rappresentanza del nostro gruppo tutti quanti in prima fila perché devi sempre immaginarti che adesso diciamo magari da fuori siamo anche percepiti come un'azienda strutturata però poi dentro siamo persone che hanno bisogno di conferme, hanno bisogno di sapere che stanno facendo bene. Delle volte, sai, dentro ci sono sempre questi dubbi, ma Beh, il
1: è... fatto che siete qui ad Aldente, in un podcast di eccellenza italiana è un'altra piccola conferma che vi aggiungiamo. Sì, eh, in
0: effetti sono venuto perché ho capito che state facendo un bel lavoro. Adesso stiamo
1: parlando di teatro, no? Ma sto pensando mm. invece ci sono delle aree al di là dell'edilizia che fanno capire con degli esempi eh, le potenzialità insomma delle stampanti 3d perché dobbiamo stampare in
0: 3d. Questa è una domanda veramente Eh. grande come dire come si possono fare le cose (ride) allora perché stampare in 3d è più facile perché il sapere è digitalizzato quindi tutte le informazioni per dar forma alle cose sono digitalizzate e quindi possono essere scambiate quindi tu puoi migliorare il mio sapere e quindi migliorare gli oggetti quindi è un'evoluzione collettiva questa qui è forse la cosa principale le applicazioni sono trasversali tu puoi andare dal medicale perché puoi fare delle ortesi noi abbiamo fatto tanto lavoro su ortesi che sono le cose più semplici quindi supporti esterni al corpo abbiamo fatto anche tante cose sulle protesi quindi cose impiantabili nel corpo
1: e tuttora e, sviluppate queste
0: sì lavoriamo con degli ospedali e con degli, dei chirurghi più che altro ci, ci pongono dei temi e noi troviamo delle soluzioni ecco. quindi è, è uno scambio quindi mettiamo nostro il nostro sapere al servizio di e poi si possono applicare in tantissimi modi ecco. quindi mi viene in mente una bella applicazione che abbiamo fatto con William Dalloglio, un neurochirurgo molto bravo che doveva fare delle protesi impiantabili ma non si poteva trovare un materiale stampabile impiantabile. Allora lui aveva invece un cemento osseo e noi abbiamo pensato sì, assieme: invece di stampare il pezzo abbiamo stampato il conten- uno stampo dove iniettare il cemento osseo? Quindi un contenitore dove iniettando il cemento osseo ottenevi il pezzo che ti serviva. Allora, questa è sono quelle cose che metti un chirurgo, un neurochirurgo vicino a un esperto di stampa 3D e trovi delle soluzioni. Trovi la soluzione. E quindi la stampa 3D veramente è trasversale. Ultimamente si sente parlare del cibo, visto che siamo in questo contesto. Ci Io Lo ritengo uno dei temi più interessanti. Perché il cibo, se guardi anche le forme che abbiamo qui, eh, la forma influenza il sapore strettamente se tu prendi una cosa che è troppo densa non è buona non puoi prendere quindi lo spaghetto invece che il maccherone immaginati quindi di applicare questa cosa con dei cibi che possono essere interessanti, magari non buoni perché non hanno la forma giusta. Facci
1: degli esempi perché siamo assolutamente curiosi e credo di parlare a nome di chi sta ascoltando guardando questo podcast sul cibo in
0: particolar modo. Ma guarda, io adesso ho, ho, ho nella testa dei cibi con basso contenuto di sofferenza. Quindi qual è il cibo che non ha sofferenza? Quindi tu prendi un pezzo di carne di un povero animale tenuto tutta la vita dentro una gabbia e poi ucciso a sofferenza a 100 no? <coughs> prendi del cibo di un animale che invece magari è vissuto in campagna e poi lo uccidi va bene, ha sofferto però è un po' meglio di quell'altro okay. quindi fra i due preferirei il secondo cibo il primo, però io potrei anche trovare dei materiali e dargli una forma buona prendendo dei materiali, ad esempio c'è il muscolo di grano tutti quanti i, tutti quanti i ricavati adesso che si trovano nei, nei negozi di biologico o di eh, vegano, che però non sono tanto buoni, non sono dati, però se io gli do una forma giusta, accattivanti con la giù, può essere molto più buono. Quindi io potrei progettare anche una bistecca per te. So quali sono le componenti che ti servono più proteine vegetali di un altro tipo e ti faccio una bistecca progettata per
1: te. Devo ammettere che su questo argomento io prendo un po' le distanze però mi potrei convincere eh
0: comincio a pensarci <ride> perché non è detto che sia eh, una bistecca chiamala come vuoi, è un cibo progettato per te, fatto per te e, e devi selezionare quali sono le paste, dei materiali nelle forme giuste, non vuole fare concorrenza però quel cibo è free sufferance. quindi io penso che molte più di sofferenza. Sì. e parlando invece di
1: concorrenza adesso non so la stampa 3D mi viene da pensare a me va un po' in conflitto con uh, il mondo dell'artigianato
0: ma guarda questo è un tema veramente sentito in tanti se lo chiedono ma è anche un tema un po' superato se pensi il motore a vapore andava in conflitto con chi lavorava tirando sì, gli portava via lavoro però gli dava un servizio quindi si innalza il livello cioè adesso si lavora sempre più a livello mentale e di conoscenza fine quindi la, la stampa 3D sostituisce tutta una parte che prima dovevi fare a mano poi non è detto che tu possa fare la mano come l'arte perché ti piace farlo ma ti puoi integrare tranquillamente con la stampa 3D e gran parte del nostro ruolo è proprio questo, come fabbricatori di stampanti far intendere cosa si può fare, ad esempio in questo momento noi stiamo progettando una linea di prodotti stampati 3D che possono raccontare che chiunque potrebbe aprire la sua fra virgolette fabbrica di fabbricazione digitale, quindi quando tu hai una macchina, noi abbiamo fatto veramente macchine apposta per stampare ceramica automatiche, quindi tu stampi poi c'è un sistema che avanza il pezzo e ne stampa un altro e questo è già un cambio se ci pensi perché a stampare di solito si intende un prototipo, invece questa è una linea di produzione, però non hai lo stampo, tu quando fai un prodotto devi fare uno stampo, fai un investimento per lo stampo e quindi dopo devi vendere 10.000 pezzi, 100.000 pezzi per ammortizzare. Deve essere diciamo di larga scala. sì invece qui io posso fare 10.000 pezzi tutti diversi e quindi oggi mi invento una cosa dico ah oh, ti piace il mio prodotto? l'ho fatto una settimana fa ci ho messo sì una settimana per metterlo a punto però nasce una sorta di artigianato quindi non porta via il lavoro ma apre a una miriade di artigiani che diventano fra virgolette industriali piccoli industriali che possono fare della loro visione un prodotto quindi assolutamente non porta via lavoro, lavoro. genera lavoro, però devi in qualche maniera sforzarti di con- prendere questa tecnologia, metterci la-, la testa e le mani dentro.
1: Ci parli invece del progetto ITACA come esempio di autosufficienza, per chi eh, non lo conosce può essere secondo me un bel, un bel esempio per aprire anche un po' la testa. No? Oggi in questa puntata a me in particolar modo ci stai facendo aprire la testa.
0: Ma guarda, Itaca è un nome che già racconta tanto, no? Itaca è dove vuoi andare, qualsiasi cosa, dovunque vai però te vuoi andare a Itaca, no? questo era è, è l'archetipo della, dell'intenzione di andare in una direzione e quindi quanto tempo ci metterai per arrivare a Itaca non importa, l'importante è che tu vuoi andare lì e quindi Itaca cos'è? È la casa che si prende cura di te quindi un mio amico designer ma, ma, ha, ha fatto questo slogan che a me piace molto dice Fa, che lavoro fai? Sto a Itaca. No? <ride> quindi, <ride> quindi una casa che è progettata per rispondere ai tuoi bisogni e non è fantascienza è sempre più reale quindi tu hai una casa a bassissimo consumo classe A4 quindi si scalda quasi con niente con un po' di sole eh, hai un po' di pannelli solari non, mica inventati noi, cioè non li abbiamo inventati noi sono due tecnologie che ci sono ma però sono dentro I Coesistono, muri, diciamo. e i muri sono, già contengono i sistemi per eh, irradiare calore o raffrescare e poi ci sono i sistemi per purificare l'acqua per fare l'acqua potabile, per raccogliere le acque ci sono dei sistemi di idroponica per fare il cibo ci sono dei sistemi per fare le alghe che sono altamente proteiche in casa, in un piccolo spazio, tutte soluzioni dove, non dico al 100%, ma all'80% tu hai risolto i problemi. E quindi questa casa autosufficiente è una risposta che il mondo chiede, cioè ci sono miliardi di persone che sono disperate perché non vedono un futuro, non vedono di poter vivere e quindi anche soltanto progettarla e fare vedere che c'è un progetto che sta in piedi che è vero che non è solo chiacchiere e quindi noi stiamo facendo, abbiamo preso un pezzo di terra e stiamo costruendo Itaca questa casetta che non è neanche piccola perché sono... Dove
1: siamo per geolocalizzare?
0: Siamo a Imola, e nelle colline di Imola, 180 metri quadri di casa perché è un laboratorio in questo caso, perché lì dobbiamo sviluppare tutte quante le tecnologie dell'autosufficienza in un luogo bello, applicare tutto il sapere per poter dire ecco non siamo arrivati fin qui, chi vuole il nostro progetto è qui, è open source. Hai qualcosa da dirci che noi non sappiamo, magari qual è, quella pianta è meglio da coltivare, dicelo. Io, io ti do tutto quello che ho di sapere, tu mi dai tutto quello che hai e noi facciamo Itaca, facciamo una casa che rende indipendente l'uomo. Quindi io mi immagino un'umanità di persone che non hanno, bisogno, non hanno paura del cibo, dell'acqua, del futuro, che invece possono dedicare il loro tempo a migliorarsi, a migliorare il progetto, Ecco, questo è il senso del progetto WASP e del progetto ITAC.
1: Una delle citazioni che però voglio far ridire a te e che mi ha colpito molto andando a studiare un po' anche la storia di Wasp è non siamo così pazzi da credere di poter salvare il mondo ma siamo così pazzi da lavorare per farlo e si sposa un po' con quello che è perfetto, l'hai detta giusta l'hai detta bene l'hai, detto <ride> l'hai <detto ride> detto recuperata bene
0: sì, no perché è, è facile sai perché tutti quanti, dopo all'inizio, quando avevamo le Wasp, un po' si rischiava di essere. Chi pensate di essere? Chi, esatto, un po' siete si gonfi, no? di orgoglio. e poi anche c'era anche l'altro aspetto, in realtà, in questa, in questa sistemazione, in questa, in questa citazione. Il, eh, il rischio di deprimersi. Perché dici non ce la faccio mica? <ride> è troppo grande per me. Certo. Allora voi avete... a quel punto però ti dico io una volta incontrai una frase di Meister Eckert che era un filosofo tedesco che diceva di fronte a Dio quello che hai fatto e quello che avresti voluto fare hanno lo stesso valore allora io che la frase wow ho detto, l'ho sentita proprio diritta nel, nel petto beh se abbiamo un grande intenzione quello che succede è secondario certo allora l'ho detto in una maniera un po' più... Bella, suona bene, il concetto <ride> suona benissimo. Però il concetto è questo, cioè quel che conta è veramente l'intenzione che hai. Se un gruppo ha un'alta intenzione, quello che succede non conta. L'importante è che ci sia quest'alta intenzione. Allora tutto quanto insomma, è un sapore bello pieno. Come composta invece parlando dell'azienda Wasp all'interno?
1: Quanti siete? Che figure ci sono? Come, come collaborano? Di loro.
0: Sì, allora mh, c'è una parte di scoperta e sviluppo, abbiamo abolito il termine ricerca. Ah, sì, infatti ho notato <ride> che di
1: solito ricerca e sviluppo invece è scoperta e sviluppo.
0: Sì, perché, eh, perché se rischi di. Cioè, la ricerca la può fare, che so, un ente di ricerca. Quindi noi dobbiamo trovare le soluzioni, perché se entro sei mesi... È uno step
1: successivo, diciamo, la scoperta. È, è un po' diverso, è diciamo po diverso.
0: così. Ecco, non siamo più vicini a, all'artigiano che al ricercatore. Quindi diciamo, mi sono reso conto che delle volte le parole hanno una grande importanza certo. fa, sto cercando di troviamo la soluzione ma però sarebbe meglio il ricercatore va ai massimi sistemi lo scopritore deve accontentarsi <ride> però devo portarla a casa subito ecco. quindi è un po' un modo diverso quindi abbiamo il gruppo di scoperte e sviluppo che siamo una decina di persone eh, software, firmware altre 4-5 e poi dopo c'è tutta la parte di comunicazione, sono cinque persone. E poi dopo gestire i progetti è una delle parti più complicate, perché devi riuscire a cogliere l'innovazione che tutti i giorni l'azienda tira fuori e riuscire a coglierla e metterla, pubblicarla, farlo vedere. In tutto questo c'è l'operatività che va avanti. E quindi sì, c'è molto. Poi c'è da organizzare le fiere, insomma, poi insomma. In totale siamo una cinquantina di persone, eh, c'è una parte che fa solo produzione, la parte diciamo in uno, in uno spazio a parte di produzione, e adesso abbiamo appena avviato una piccola, una nuova eh, startup che costruirà, perché una cosa è fare le stampanti, una cosa è usarle, e quindi ci siamo accorti che tanti ci chiedono le stampanti, però non sanno ancora usarle, quindi abbiamo deciso per costruire, bisogna essere un'azienda edile, se no non puoi costruire. Quindi abbiamo fatto un'azienda che costruirà con le stampanti 3D delle case. E quindi adesso ci sarà questo con uno spazio a parte dedicato a solo a quello.
1: E fra tutte le creazioni che avete progettato, costruito, qual è quella che porti di più nel cuore o qual è quella più curiosa, insomma che vuoi raccontarci? può essere un oggetto oppure qualcosa anche di più grande
0: ma sono due cose diverse nel senso nel cuore sicuramente vai tutte e due allora, allora sicuramente diciamo così la prima stampa che abbiamo fatto proprio eh, con la Big Delta, che è stato un grande fallimento un bellissimo fallimento nel senso che abbiamo fatto una stampante 3D che poteva fare le case e eh, senza pensare se qualcuno l'avesse voluta se era data al mercato che è e quindi io mi ricordo quella notte che ero lassù che a 12 metri attaccato sui tralicci che pioveva che sentivo che stavo rischiavo di cadere e in quel momento mi sono chiesto ma cosa, sto cosa facendo? sta facendo? No, cioè, e' poi, lì è una cosa che porta nel cuore perché stavamo... Quella sensazione. Eh, quella eh. sensazione dovevamo smontare perché era venuto Ballarò a farci la ripresa e quindi dovevamo smontare che dovevamo partire per la fiera e quindi ero lassù al buio, al freddo e eh, a... a, a, a Aggrappato lì che è rimasta. Era la prima
1: macchina che riusciva e a stampare, a una, stampare una, casa. una casa.
0: Però devo dire è stato un fallimento perché non abbiamo mai venduto una. Però è stato un successo perché ci ha fatto vedere nel mondo. Quindi la Big Delta è quella che ci ha fatto vedere nel mondo. Noi siamo partiti per quello. Quindi noi siamo partiti perché Beh, Infatti
1: avevamo... la, insomma, lo, lo Simor è bellissimo fallimento. Sì, mi eh, piace.
0: sì perché ci sono quelle cose che non ha dato un guadagno ma ha dato una visibilità che ci ha fatto veramente posizionare nel mondo cose strane di, veramente invece un po' strane mi ricordo quando andammo al Fab Lab di Amsterdam che stampammo dei percorsi per lo slime mold che era un microorganismo che correva dietro a, al cibo e quindi lui riusciva a capire qual era la strada migliore per raggiungere il cibo. Te mettevi 4-5 pezzi di cibo e lui cominciava a... e lo stanno calco, cercando di valutare con i computer perché non riesci a essere così efficiente come lo slime mold perché se tu metti tantissime variabili impazzisce un sistema computerizzato. Quindi questo qui è un computer organico quindi noi avevamo stampato delle forme di cibo con la stampante per vedere il fungo come si comportava per poter poi tirare giù degli algoritmi, quindi era bellissimo. E analizzare. <ride> sì, questa è una cosa strana, divertente.
1: E invece sappiamo di una creazione a Dubai, in una spiaggia a Dubai, di un, un concept store proprio per un brand famoso. Come eh, è nata quella collaborazione? è
0: stata una grande occasione, una grande anche onore perché voglio dire se ci hanno visto dall'altra parte del mondo e ci hanno detto venite a fare due negozi eh, per questo concept store di un brand, il top diciamo così, del lusso ed è stato anche bello scoprire che voglio dire, il top del lusso in realtà era interessato al lavoro di, di questi così, eh, sperimentatori che facevano case di terra, quindi è stata una grande conferma, è stata una grande sfida perché è anche un, un problema. Perché, Quanto è grande? Ah, sono due negozi di 9 metri, però il problema era prendere con due stampanti, attraversare il mondo eh certo. e andare a stampare a 50 gradi al sole senza sapere se era possibile farlo. E in più noi per riuscire a prendere avevamo lanciato questa idea nuova di stampare nel muro il pattern del brand. Quindi le, se, se vedi quel negozio vedi che il muro ha lo stesso pattern delle borse di quel brand.
1: No? Quindi, Vabbè che adesso io non, non lo sto citando però possiamo dire Dior. Insomma.
0: Sì, sì, io non lo so. <ride> no, per i, curiosi, per per i curiosi, curiosi andate
1: a vedere perché noi ho abbiamo visto prima le immagini è davvero pazzesche.
0: Eh, però era una sfida veramente difficile perché siccome il pattern del muro è ogni layer diverso se tu fai un muro tondo bene o male te la cavi no? <coughs> si rompe la macchina si sì. ma lì Ogni layer è diverso, quindi se sbagli qualcosa si vede rovina la stampa.
1: Eh, ma avete mai sbagliato eh, o, ah, cioè, no, sì. una stampa che vi ha compromesso, non so, i lavori, anche la consegna lavori? Dai, raccontacene uno. Ah, sì, abbiamo sbagliato. Un'altra sì, sì, volta sì. dove hai detto, ma cosa abbiamo fatto, non cosa sto facendo.
0: Eh, eh sì, sì. sì. No, <ride> no, non vuoi raccontarlo. No, è troppo lunga, però diciamo che sì. In quel caso? Mm, è tutto costellato di errori, questa, ah, questa cosa. Errori, e, però a Sperimenti. E, e cioè, oh, poi paghi, paghi, di sfiori certo. fai, paghi, paghi.
1: Immagino anche, insomma, mm-hmm. nella, in un preventivo metti il, il rischio di... Sì.
0: Anche dire, di produrre
1: un pezzo che poi Sì, ma quando mandi fare.
0: una macchina che non l'hai mai fatta, la mandi in Australia e si rompe e cosa fai? chi va in Australia? qualcuno alza la mano dice, vado io vai sei dei nostri <ride> è così <ride>
1: qual è il tuo sogno per il futuro?
0: Ah, il mio sogno è andare nella casa autosufficiente e dimostrare a me stesso che si può vivere in maniera indipendente e lì dentro portare avanti una ricerca continua che renda libero le persone quindi io vorrei veramente dire Si può vivere in maniera libera, tranquilli, felici e si può fare.
1: Allora ringraziamo ancora Massimo Moretti che ha rappresentato Wasp qui ad Aldente e alla prossima, grazie
0: ancora. Grazie a voi, ciao.